0: Mit Omikron und den massiv steigenden Fallzahlen treten wir tatsächlich in eine neue Phase der Pandemie ein.
1: Ja, wie diese neue Phase aussieht und was das Ganze mit einem Auto und mit Matsch zu tun hat, das besprechen wir jetzt im Nachrichtenpodcast Was jetzt? von Z-Online. Es ist Freitag, der 14. Januar. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es gibt Erfolge und Misserfolge am Ende einer Woche mit Corona-Rekordzahlen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute eine Pressekonferenz zusammen mit dem Virologen Christian Drosten und Lothar Wieler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts, gegeben. Ja, erstmal was gut ist, ist nämlich, dass die Verdopplungszeit der Neuinfektionszahlen sich auf knapp eine Woche gestreckt hat. Und Karl Lauterbach sagt eben, das liege an den Maßnahmen, die die Regierung verhängt hat. Aber Karl Lauterbach glaubt, dass wir trotzdem bald in schwieriges Fahrwasser kommen.
0: Ich warne vor dem Gedanken, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung äh, akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch. Und es
2: würde auch nicht dazu führen, dass wir danach eine, einen Schutz vor
0: weiteren Varianten hätten.
1: Und äh, Lothar Wieler sagte, dass Omikron Delta schon in den nächsten Tagen vollständig verdrängen wird.
0: Die Fallzahlen sind so hoch wie nie und sie werden auch weiter steigen. In dieser Woche haben die Gesundheitsämter erstmals äh, mehr als 80.000 Fälle pro Tag gemeldet innerhalb eines Tages und gestern äh, war dieser Zahl sogar über 90.000.
1: Und er hat eine neue Zeit eingeläutet.
0: Mit Omikron und den massiv steigenden Fallzahlen treten wir tatsächlich in eine neue Phase der Pandemie ein. Die reinen Fallzahlen werden weniger entscheidend sein. Wichtiger ist, wie viele Menschen schwer an Covid-19 erkranken und wie stark das Gesundheitssystem dann belastet sein wird.
1: Der Virologe Christian Drosten hat das Virus heute mit einem Auto verglichen, das einen Sandweg entlang fährt und dann irgendwann im Matsch stecken bleibt. Es bleibt stecken, weil wir durch die Impfung quasi immer mehr Matsch auf den Weg packen und das Auto damit dann immer mehr verlangsamen.
0: Und das ist, glaube ich, im Moment ein bisschen das Omikron-Virus in unserer Bevölkerung. Das ist ein Auto mit einem gleich großen Motor, aber breiteren Reifen für den Sandweg.
1: Trosten hat heute drei Botschaften über das Coronavirus formuliert. Erstens.
0: Irgendwann muss dieses Virus auch in der Bevölkerung Infektionen setzen und das Virus selbst muss die Immunität der Menschen immer wieder, sagen wir mal, updaten. Da können wir nichts gegen machen. Wir wissen aber im Moment nicht, ob wir uns das in Deutschland leisten können, angesichts der Impflücke.
1: Und zweitens?
0: Das Zweite eben, diese Wahrnehmung, bei den Geimpften gibt es doch ganz schön viele Infektionen. Ja, auf dem matschigen Weg fährt jedes Auto irgendwie auch ein bisschen weiter. Und das mit den breiten Reifen ein bisschen schneller, hat aber nichts zu bedeuten auf die Motorkraft. Und auch nicht, dass nicht grundsätzlich auf einem Schlammweg ein Auto nur mal langsamer fährt als auf der Autobahn. Wer das verkennt, der, ver der kann auch genauso gut dann verkennen, dass die Impfungen wirken. Also das äh, ist dann jedem anheimgestellt. Das ist dann wirklich Ignoranz.
1: Und drittens. Die
0: letzte Botschaft eben, äh, die ich da erklärt habe, ist das mit dem Serotyp. Äh, das ist auch vielleicht für diejenigen, die wissenschaftlich jetzt nicht so äh, gewohnt sind, über solche Dinge nachzudenken, noch mal schwieriger zu verstehen. Vielleicht hilft es, bei der Influenza kennen wir das auch. Da müssen wir ja immer mal die Impfung auffrischen. So eine Situation haben wir jetzt.
1: Thorsten hat betont, genau wie Lauterbach auch schon, dass es eben sehr wichtig sei, sich boostern zu lassen, um möglichst viel Matsch auf den Weg zu packen. In meinem Umfeld sind immer mehr Menschen positiv auf Covid-19 getestet und zwar mit PCR-Tests. Die Schnelltests waren bei vielen Menschen, die jetzt positiv getestet sind, äh, negativ. Das heißt, äh, die haben anscheinend nicht richtig angesprungen, obwohl die Menschen eigentlich äh, ja, schon infiziert waren. Daher habe ich mich jetzt auch schon öfter gefragt, ob ich diesen Schnelltests bei Omikron eigentlich vertrauen kann. Meine Kollegin aus dem Gesundheitsressort Corinna Schirps hat dazu recherchiert. Ja, Wie ist es denn? Funktionieren die Schnelltests auch bei Omikron, Corinna?
2: Ja, die funktionieren auch bei Omikron. Da gehen eigentlich alle Fachleute von aus. Und zwar aus dem Grund, weil das Virus sich an der entscheidenden Stelle, wo diese Tests ansetzen, nicht verändert hat. Was die weiterhin gut erkennen, die Tests, ist, ob jemand hoch infektiös ist. Das heißt, ob er gerade in einer Phase ist, in
1: der er besonders ansteckend ist und darauf kommt es ja an. Also sagen wir mal, ich bin jetzt geboostert und äh, ich bin sehr infektiös, also ich könnte andere leicht anstecken, dann würde der Schnelltest vermutlich anspringen. Ja, dann würde der, äh, müsste der sehr sicher anspringen. Ähm, da würde ich mich jetzt im Moment auch sehr darauf verlassen. Es ist ja so, dass Omikron sich ein bisschen anders im Körper verbreitet als Delta. Hat das jetzt auch einen Einfluss auf die Schnelltests und wie ich sie benutzen sollte? Ja, das, ähm, da deutet gerade sehr viel darauf hin.
2: Denn Omikron breitet sich zu einem frühen Zeitpunkt der Infektion erst einmal im Rachen aus und wandert dann erst in die Nase. Und das war bislang anders bei den Vorgängervarianten. Die waren eigentlich von Anfang an stark in der Nase vertreten. Das wirkt sich schon jetzt im Moment auf die Testergebnisse aus, weil wir ja im Moment überwiegend Nasenabstriche machen. Das haben sich ja alle gerade an die Nasenabstriche gewöhnt. Stichwort Popeltest. Und jetzt wäre es aber, so wie es aussieht, sinnvoll, Rachen plus Nase abzustreichen. Wie mache ich das denn selbst? Also selber machen kann man das so, indem man sich ähm, am besten vor einen Spiegel stellt oder einen Handspiegel äh, nimmt und den Mund weit aufmacht, ganz weit, bis man hinten das Zäpfchen sehen kann. Und dann streicht man mit dem, mit dem Stäbchen erstmal so ein bisschen hinten im Rachen hin und her und dann nimmt man dasselbe Stäbchen und benutzt es in den beiden Nasenlöchern. Danke,
1: die Corinna. Gerne. Es war eine aufreibende Woche für DiplomatInnen. In Genf, in Brüssel und in Wien haben sich VertreterInnen von Russland und dem Westen getroffen, um über die Situation in der Ukraine zu sprechen. Und das waren die ausführlichsten Treffen seit Russlands Annexion der Krim. Russland fordert von der NATO, dass sie die Ukraine nicht in das Bündnis aufnehmen. Die NATO wiederum bzw. der Westen sorgt sich über den russischen Aufmarsch in der Nähe der ukrainischen Grenze. Michael Thumann ist der Russland-Korrespondent der ZEIT und er podcastet sogar für uns, wenn er gerade am Flughafen in Moskau steht. Hallo Michael. Hallo Pia. Gab es denn irgendeine Form der Annäherung durch diese Treffen diese Woche oder waren die
3: in dieser Hinsicht vergeblich? Ich glaube nicht, dass es diese Woche eine substanzielle Annäherung gegeben hat. Es gab ja drei große Treffen zwischen dem stellvertretenden Außenministern der USA und Russland der OSZE und des NATO-Russlandrats. Die Tatsache, dass man sich überhaupt getroffen hat in diesen Formaten und gesprochen hat, ist schon ein Fortschritt. Aber man ist über den Austausch von Meinungen nicht hinausgekommen. Das Wichtige und Wesentliche ist, ob Russland nun das als Vorwand nimmt, um militärisch vorzugehen oder nicht. Und das ist weiterhin offen. Außenminister Lavrov hat äh, heute am Freitagmorgen eine große Pressekonferenz gegeben in Moskau, wo er sagte, man erwarte jetzt vom Westen und insbesondere von den USA schriftliche Garantien, dass die NATO nicht ausgeweitet würde. Und äh, über diese Garantien wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter verhandelt werden. Lavrovs Aussage zeigt aber, dass sich der Kreml Bisher selbst noch nicht entschieden hat, wie er weiter vorgehen will. Putin hat sich offenbar auch noch nicht entschieden. Und deshalb wird alles auf weitere Gespräche einstweilen hinauslaufen. Danke dir. Danke dir.
1: Und wenn Sie das Thema interessiert, dann hören Sie doch mal in unseren Politik-Podcast Das Politikteil rein. Da geht es diese Woche um die Frage, ob eine friedliche Lösung zwischen der NATO und Russland überhaupt noch möglich ist. Was noch? Mir hat neulich eine Freundin was erzählt, was mich beschäftigt und was ich ein bisschen eklig finde. Vielleicht können Sie das nachvollziehen. Ich erzähle es mal. Es gibt HundebesitzerInnen, die die Haare, die ihre Tiere in der Wohnung verlieren, äh, sammeln und dann daraus zum Beispiel Jacken oder äh, Mützen oder so Westen machen. Und dann können Sie das auch mal im Internet recherchieren. Da gibt es Fotos, da sehen Sie dann diese HundebesitzerInnen in den Kleidungsstücken, die sie aus den Haaren ihrer Tiere gemacht haben. Und daneben dann eben die Hunde, die natürlich dann dieselben farblichen Schattierungen haben, ist ja klar, weil die ja dieselben Haare haben. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ungleiche Zwillinge. Ich gönne natürlich den HundeliebhaberInnen ihre warme Kleidung, aber irgendwie irritiert mich das und ich äh, muss noch ein bisschen nachdenken, warum. Aber dafür habe ich ja jetzt auch zum Glück das ganze Wochenende Zeit. Und das war's nämlich mit Was Jetzt für diese Woche. Wir hören uns dann erst am Montagmorgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, schönes Wochenende. Und wenn Sie zwischendurch nichts zu tun haben, dann schreiben Sie uns gerne wasjetztzeitpunkt.de ist wie immer die Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Pia, es ging ja wieder super schnell. <lacht> man, ist immer, man ist immer eine ganze Weile beschäftigt, um das vorzubereiten und dann ist es so ratzfatz. Aber ich freue mich immer. Ich mache das total gern.